0: Vi har fået besøg af Penta-advokater, og i studiet i dag, der har vi altså Sanne Hostrup og Signe Brotkorp, der begge er advokater. Velkommen til. Tak. Tak. Og sande vi starter hos dig. Prøv lige at forklare os, hvad er Penta-advokater?
1: Penta-advokater er et større advokatkontor. Vi er i omegn af 85 medarbejdere, fordelt på seks lokationer. Vi har kontorer både i... Esbjerg og Ribe og Vejen og Kolding og Grænsted og Herning. Vi besidder egentlig kompetencer inden for alle dele af julearen. Signe og jeg, vi sidder i vores team privat, og sidder jo primært med ja, fremtidsfuldmagter, arv og testamenter og, og privatretten generelt set.
0: Og det vi skal have fokus på i den her podcast, det er fremtidsfuldmagter. Altså fremtidsfuld magter. Og Og sige jeg vil godt have dig på banen her. Og så sådan helt grundlæggende fortælle lytterne, hvad er en fremtidsfuld magt?
2: Jamen en fremtidsfuldmagt det er en fuldmagt, som skal bruges, hvis man ikke længere selv er i stand til at tage beslutninger på sin egen vegne. Altså hvis man på den ene eller den anden måde øh, mentalt øh, kommer ud for noget, der gør, at man ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Øh, man kan blive ramt af en demenssygdom eller en hjerneblødning eller... Alt muligt andet, som kan gøre, at man ikke længere selv kan. Så kan man på forhånd have lavet den her fuldmagt, hvor I man har bestemt, hvem der skal kunne tage over på ens vegne og tage de her beslutninger for en, og hvad de må kunne.
0: Hvorfor er det vigtigt at have en, en fremtidsfuldmagt?
2: Man kan sige, at fremtidsfuldmagten er et godt alternativ til Altså Hvis man ikke har lavet sådan en fuldmagt, så er det ikke sådan, at ens pårørende er fuldstændig låste altså, det er bare en, en lidt tungere proces, øh, vi skal have gang i at få nogle meget tungere proces, og det er så ligesom det, man skal gøre op, hvad der er fordele og ulemper ved. Og vævemålsystemet er et fint sikkerhedsnet, vi har, hvor man kan søge om at få øh, iværksat et vævemål, hvis man har en pårørende, der bliver ud af stand til at handle. Men, men der er en længere sagsproces, fordi den proces har den pågældende jo ikke selv på forhånd taget stilling til, hvem man gerne vil have, skal gøre noget eller hvad de må gøre. Og derfor er det ligesom overladt til, til familieretshuset, som er at den myndighed, der behandler de her sager, øh, hvor de så skal ind og vurdere de her ting. Og de kender os jo ikke og ved ikke, hvad vi ville have synes, eller hvilke øh, forhold der er i den enkelte familie, eller hvad der kan være brug for. Og der opererer man altså med et forsigtighedsprincip i værgemålsystemet, så der giver man ikke værgemål til mere, end der er brug for. Og det bliver også sådan nogle meget skyndsmæssige vurderinger, de skal ind og foretage. Hvorimod er det i fremtidsfuldmagtsystemet, der skal vi også have sat en fuldmagt i kraft for det, men der har man selv på forhånd været inde og bestemt en masse, så, så der er den, den vurdering, de skal ind og foretage øh, enklere, og det gør processen lettere, og så er der heller ikke den samme kontrol i fremtidsfuldmagterne, hvor, hvor det egentlig baserer sig på tillid, kan man sige, til dem, man har sat ind, og det eventuelle tilsyn, man selv har bestemt i fuldmagten, hvor i værgemodssystemet, der er det stadigvæk den offentlige myndighed, som skal øh, administrere og kontrollere, og derfor også når vævemålet er sat i kraft, så er der en proces, der også skal igennem, når man skal tage nogle beslutninger hen ad vejen. Så derfor er det ret tungt at danse med, og det kan jo være en fordel med kontrollen, hvis man har brug for den, men, men man synes, man egentlig bare at den er, er til besvær, fordi man, man har den fulde tillid, så er det altså, at man har muligheden for at, at gå den vej med en fremtidsfuld magt.
0: Men hvis vi prøver at dykke sådan lidt dybere ned i det, øh, hvad, hvad er det så, at sådan en fremtidsfuldmagt, den indeholder?
1: Ja, men altså den indeholder jo egentlig en rimelig bred adgang til at træffe øh, beslutninger på, på fuldmagtsgiveres øh, vegne. Øh, fordi i og med, at man har besluttet, øh, hvem man har tillid til at træffe beslutninger på ens vegne, så, øh, så er den her adgang også rimelig bred. Øh, og det gælder både økonomiske beslutninger, men også personlige beslutninger. Og man kan sige, at det her med de personlige beslutninger, det er jo egentlig noget, som, som ikke har været muligt at kunne beslutte i, i fuldmagter før. Så det er jo også det, som er lidt det nye ved systemet med fremtidsfuldmagter. Men det eksempel, som nok er, er mest relevant, det er for eksempel, hvis man har et, et ægtepar, som ejer et hus sammen, og manden lige pludselig er blevet dement, og, og hustruen, hun vil gerne sælge huset, men det kan hun ikke, hvis manden ikke kan skrive under og det har hun så mulighed for ved for eksempel at kunne have den her fremtidsfuldmagt. Så det er et af de eksempler. Øh, og et af de øh, eksempler på personlige beslutninger, det kunne for eksempel være det her med at kunne søge om øh, hjælpemidler eller, eller lignende ved, ved kommunen og på den måde agere som, som part på den andens vegne. Så, øh, så det er nogle af de eksempler, der kunne være på, øh, på ting, man kan træffe beslutninger om.
0: Oplever I, at, øh, at folk har fokus på det her med fremtidsfuldmagter når man kan sige, at, at det er for sent?
1: Ja, det oplever vi. Vi har øh, rigtig mange, som ringer, når deres pårørende øh, allerede er øh, ved at være, være alt for demente. Øh, og så er det desværre for sent at oprette fremtidsfuldmagten. Så vi prøver også at appellere til, at man, man får den lavet i god tid og ender det for sent, sådan som så man har den, når, når det bliver nødvendigt.
0: Og hvorfor er det, de det giver mening, at man tager... Kontakt til, til jer som, som advokater her.
1: Altså man kan sige. Helt grundlæggende så er der jo ikke advokatsvang, så man behøver jo ikke at skal have en advokat til at lave en fremtidsfuldmagt. Men vi anbefaler generelt set, at, at man gør det øh, ligesom meget, for, at, at man får rådgivningen omkring det. Øh, sådan som man får strikket den fremtidsfuldmagt sammen, som, som passer til en, øh, og så man kan få en drøftelse af, hvad, hvad de forskellige ting øh, betyder. Øh, vi oplever at der er rigtig mange, som ikke er klar over, hvad. Hvad de forskellige begreber egentlig helt går ud på. Så derfor så, så giver det rigtig god mening, at, at man søger noget rådgivning, inden man, man får den lavet.
0: Og man har jo mulighed for og selv at kan lave sådan en fremtidsfuld magt, men I anbefaler altså, at, at I kommer på banen, og hvordan opretter man sådan en?
2: Jamen altså først så, som Sande siger, så tager vi en, en snak med folk om, hvad det er deres øh, konkrete situation og ønsker er til det her, og vi rådgiver dem ind i og få overvejet øh, de forskellige muligheder og konsekvenserne ved de valg, som, som de tager, og når man så ligesom har fundet ud af, jamen Hvem er det, der skal sættes ind som fuldmægtig? Skal der være en plan B? Altså har jeg sat min ægtefælde ind, og så dør han eller hun, og kunne børnene så få lov, over, hvordan skal det strikke sammen? Og man også har fået forhold til, hvad må de kunne, og hvad må de ikke kunne, osv. Så har vi ligesom teksten på plads. Så skal den fremtidsfuldmagt som udgangspunkt oprettes digitalt ved, at den bliver registreret i fremtidsfuldmægtsregisteret der skal underskrives med mit i idé, og så skal øh, den, der opretter fuldmagten, ned til notaren bagefter, øh, ned ved retten, og der bekræfte, at man nu er den, man siger man er, altså den, der opretter fuldmagten, og skal også øh, lige kunne snakke om, hvad, hvad er det for, for et indhold, der er i fuldmagten, så notaren kan øh, vurdere, at vedkommende faktisk er i stand til det, altså at det ikke allerede er for sent. Øh, og så er den gyldig, og så, den, så ligger den der og sover, kan man sige, indtil den dag, man eventuelt skal bruge den. Har man nu ikke digital øh, signatur, altså midt i så kan man køre over i et, et andet spor, øhm, hvor man i stedet øh, laver det samme indhold, men man printer som ligesom magten i fysisk form og tager den med i familieretshuset, hvor de der laver samme vurdering på, at man er den, man siger, man er, og at man er fornuftsmæssigt i stand til at oprette, og så underskriver man den der. Øhm, og det gør jo så, at, at den her fremtidsfuldmagt så, så er den oprettet. Den er ikke sat i kraft, men så er den klar, hvis den skal bruges.
0: Men et er jo at få oprettet sådan en en fremtidsfuldmagt, hvordan er hvorledes i forhold til at også få den til at træde i kraft?
1: Jamen hvis man står i den situation hvor hvor det er nødvendigt at få den her fremtidsfuldmagt sat i kraft, så skal der sendes en anmodning til familieretshuset, som som udgangspunkt skal være ledsaget af en lægerklæring, og så er det så familieretshuset, som træffer en afgørelse om de mener der er grundlag for at sætte fremtidsfuldmagten i kraft. Øhm, og så går de så ind og, og tinglyser den her fremtidsfuldmagt, således at den bliver tilgængelig inde i personbogen. Øhm, og derved så har man så sin digitale fuldmagt derinde.
0: Er det nødvendigt at forlade sådan en, en fremtidsfuldmagt?
2: Det kan man jo ikke vide, kan man sige, Nej. fordi vi skal ikke alle sammen blive ud af stand til at handle. Så det er jo lidt af sammenligne med en forsikring. Altså det er jo ikke ligesom, vi skal alle sammen herfra, og vi dør, og derfor kan vi overvære med et er relevant. Men med en fuldmagt, der, der handler det jo om, at, at hvis vi bliver ud af stand til at handle, vil vi så gerne have den her fuldmagt. Øhm, så vi kan sammenligne det med en ulykkesforsikring. Ikke også at sige, at vi skal ikke alle sammen komme til skade, men kommer vi til skade, så, så kunne det være dejligt at have den.
0: Ja, og vel også det der med at, at og ikke at vente til, til det for sent.
2: Lige præcis. Altså hvis ulykken først er sket, og man er blevet dement eller på anden måde ramt, så er det jo for sent at forlade den her fuldmagt. Så, så det handler jo om at være på forkant med det.
0: Er der typisk sådan en, en alder, hvor I ligesom tænker, der, der anbefaler man, at man begynder at, at, begynder at kigge på det her, eller, eller handler det sådan set for os alle sammen om bare hurtigst muligt at få styr på det her?
2: Altså, vi kan jo ikke sige, at det er nogen, det ikke er relevante for. Og nu ved jeg godt, at, at vi er miljøskadet, så vi synes jo, at det er relevant for alle at forholde sig til. Fordi selvom man er, man er yngre, og demens måske ikke er den største risiko, så ved vi det ikke. Øh, og vi kan alle sammen altså, blive ramt af noget andet, og man kan sige, at jo yngre man er, jamen det gør ikke, at man ikke har gang i nogle ting, hvor det kan være relevant for andre at kunne tage beslutninger for en. Øh, der kan også være huse og, eller hus og bil osv. Og, og så, øh, så jeg synes ikke, det har en alder på den måde.
0: Oplever I, at det her det er noget, som, som danskerne har fået øjnene mere op for?
1: Ja, det gør vi helt sikkert. Altså, der begynder at komme rigtig, rigtig mange henvendelser, og det er nok typisk de, de lidt ældre, som, som ringer og gerne vil høre lidt mere til det, fordi så har de hørt, at naboen har fået det lavet, og så vil de gerne lige høre, hvad går det her ud på, og det er noget, vi skal have styr på. Men, men vi oplever, at der er begyndt at være rigtig stor opmærksomhed omkring det.
0: Og hvis man sidder derude nu her, ja, uanset alder, kan jeg forstå, øh, og tænker, det skal jeg bare have styr på, og Penta-advokater virker som nogen, der, der virkelig kan, kan hjælpe mig her. Hvad, hvad, hvad gør man så helt konkret?
2: Så øh, skriver man en mail til en af os, eller man ringer til os øh, og snakker med enten Sande eller jeg, eller en af vores kollegaer, som også arbejder med det her område. Øh, vi er flere, øh, og vi sidder jo rundt på de forskellige kontorer, vi har, så man har muligheden for at, at komme ind lokalt på et af vores kontorer og få et møde med, med en, som ved noget om det. Og så, så får man en aftale og, og en snak om det her, og hjælp til at få det lavet. Man må altid give os et kald, og det, det, det koster ikke noget lige at få en, en, en indledende afklaring af, om, om det er noget, man har, har et behov for eller ej.
0: Jamen, øh, tusind tak for at, at gøre os lidt klogere på øh, fremtidsfuldmagter, Og det var altså fra Penta-advokater Sanne Hostrup og Signe Brødkop begge advokater.